0: Mais uma vez, pela bondade de Deus no nosso Pai, eu chego até você, com meu coração transbordando de alegria, sabendo que você está aí. Eu não conheço você, não sei em que lugar você está, nem em que país você está, mas eu sei de uma coisa: que Deus está aí, tão próximo de você, mais até do que o ar que você respira. É algo tão glorioso saber que Deus está em todos os lugares, e hoje, de uma maneira tão gloriosa, através de todas as mídias, podemos levar a palavra do Senhor Deus com tanta graça, com tanto favor, para milhares de pessoas e até mesmo milhões também. Mas eu não estou falando aqui com milhões de pessoas apenas. Estou falando com você. Assim também eu é o trato de Deus. Existem hoje sobre a Terra bilhões de seres humanos. Homens, mulheres, altos, baixos, gente aparentemente de todo jeito. Mas Deus olha para mim, Deus olha para você como se nós, somente nós existíssemos. Em outras palavras, Deus olha para mim como se somente eu existisse. Deus olha para você como se só você existisse. E Deus não faz acepção de pessoas. Não pense você que Deus ama um e despreza o outro. Que Deus cuida de um e não cuida do outro. Muitas vezes, um, os discípulos, em certa ocasião, olharam para uma pessoa que tinha deformidades físicas e fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? E Jesus falou, não, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que manifeste nele a glória de Deus. E aquela deformidade que existia nele, Jesus transformou, curou. Não significa apenas a deformidade física, apenas mas todos nós já nascemos com uma deformidade terrível na nossa alma, chamada pecado. Ou seja, é o pecado que destrói, é o pecado que deforma, é o pecado que faz todas as situações de conflito que você percebe de um lado para o outro, Todas essas situações vêm exatamente por causa da nossa natureza pecaminosa que herdamos e herdamos dos nossos pais desde lá do Jardim do Éden, quando Adão pecou, quebrou o relacionamento com Deus. Mas algo tão glorioso aconteceu, que Jesus Cristo veio. Jesus ele não se parece com Deus, Jesus é Deus que veio até nós e veio com um propósito de nos reconciliar com Ele. Deus... Enviou Jesus o seu Filho, tão precioso, para que hoje nós pudéssemos ser perdoados, restaurados, e recebemos uma promessa gloriosa chamada a vida eterna. Hoje, minha Bíblia está aberta aqui. Em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 12, ele diz assim a Escritura. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou ler de novo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa palavra piedosa, piedosamente, pio, significa santo. Pio significa santo. Pio significa santo. Pio significa santo. Quando a pessoa vem para Jesus, ele se torna um santo. O santo é aquela pessoa que é separada. O cristão é aquela pessoa que é separada. Ele não muda simplesmente do lado de fora. Há uma mudança tão profunda na vida dele. O nome dele permanece o mesmo. Mas algo que acontece, a cor dos olhos é a mesma, a altura é a mesma. Mas há uma mudança tão profunda tão radical, que é como se fosse realmente, no mundo natural, a transferência. Ele arranca um coração e coloca outro coração. Ele tira o nosso coração tão maligno, um coração tão perverso, um coração egoísta, um coração mau. Arranca esse coração e traz o coração do próprio Jesus. É por isso que a palavra cristão não significa simplesmente aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão é aquele que tem a natureza de Cristo. É diferente. Por isso que a escritura diz, Paulo dizendo assim, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele diz: este viver, que vivo na carne agora, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É algo tão celestial. Quando uma pessoa converte, é tão lindo. Nós temos visto aqui na Igreja da Lagoinha, milhares de pessoas, em todas as nossas reuniões que celebramos, nós sempre fazemos um apelo das pessoas se entregarem a Jesus. E esse entregar a vida a Jesus significa tomá-lo como Salvador e Senhor. Muitos chegam ali à frente, Quebrados, machucados, destruídos. Pessoas assim amarradas a tantos vícios, a tantos pecados, situações as mais confusas que você possa imaginar. Mas no momento, quando ele toma Jesus como Salvador, começa dentro dele agora uma nova história. Ele passa a ter uma nova vida. O que mudou nele foi o coração. O coração agora é novo. Por isso que diz, aqueles que querem viver piadosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por que isso? Por que a perseguição? Por que perseguiram Jesus? O que Jesus fez de errado? Jesus fez alguma coisa errada? Jesus nunca pecou? Jesus amava, abraçava, perdoava restaurava aqueles que querem realmente levar a vida cristã, não de qualquer maneira. Não é porque vivemos dentro de um país cristianizado. O nosso país foi cristianizado. Temos uma cultura cristã, mas o nosso país não foi evangelizado. O que, que significa isso? As pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Ela precisa receber Jesus. Ela precisa abrir o seu coração. Ou seja, cada uma pessoa aqui do nosso país, ou de qualquer outro lugar, já deve ter ouvido falar de Jesus. Nós estamos vivendo agora no mês de dezembro, Natal. Natal fala do nascimento de Jesus. Mas, olha, espera um pouquinho. Mas será que todo mundo já deixou Jesus nascer na vida dele? Jesus hoje, para muitos, é apenas o quê? Motivo de comércio, Natal, Papai Noel, presente, comida, aquilo, fim de ano. sabe? Jesus não é nada disso. Jesus é Deus que veio até nós. Jesus está vivo, real. Ele deseja realmente que você o tenha na sua vida. Mas aqui diz, ora, todos quantos querem viver piadosamente em Cristo Jesus. E viver piedosamente em Cristo Jesus é viver uma vida santa, é viver esta vida separada. A palavra santo não tem nada a ver com esse que você imagina que é santo. Ah, que dia... qual é o santo do dia? O santo... Toda pessoa que já morreu, morreu. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Não adianta você... Orar por um santo que ele não vai ouvir. Porque está morto. Compreende? Só existe uma pessoa que pode mediar você até Deus. É Jesus. Não existe outro mediador entre o homem e Deus. Só Jesus. Não existe. É o que a Bíblia diz. E a revelação está aqui. Por isso que é preciso que você tenha a sua Bíblia. É preciso que você leia. Em João 5,39 diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. A vida eterna começa não depois da morte. A vida eterna começa no momento quando você toma Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna é uma qualidade de vida que você passa a ter. E a vida eterna me... não é depois que eu morro, não. A vida eterna aconteceu na minha história. 16 de maio de 1966, quando eu disse, Jesus entra na minha vida. Eu passei a ter a vida eterna. E passei a ter uma certeza, a certeza da salvação. Se eu morrer agora... Eu vou abrir os olhos e vou contemplar o Senhor para sempre. Compreende? Não é porque eu fui isso, fui aquilo, porque eu fui pastor, fui santo. Não, não, não. A vida eterna eu recebi através de Jesus. Por isso que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não perça, mas tenha a vida eterna. Então, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Aqui no nosso país, há uma liberdade muito grande. Nós podemos ter o programa na TV, no YouTube, no Facebook, de tantas maneiras. Podemos ir para a praça e pregar. Podemos ir para a rádio e pregar, mas existem países que não há essa liberdade. Existem países que você não pode ter nenhuma Bíblia. A Coreia do Norte é um desses países. Mas muitas vezes em países como o nosso país Brasil, temos toda a liberdade. Há muitas pessoas rejeitam, não querem. Quantas pessoas ouvem, ouvem, ouvem e nunca abre o coração. Nunca se entrega. Pessoas que ficam só ouvindo, mas nunca tomam a decisão. Na Bíblia diz assim hoje: Se ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Se você está ouvindo, abra seu coração. Tome Jesus como seu Senhor e Salvador. Se entregue a ele. Faça essa escolha hoje. E nós queremos te ajudar nessa caminhada. Temos um telefone, 3429-9550. Fica ao seu dispor às 24 horas. Esse telefone é aquele antigão. Mas temos um celular bem novinho para que você possa ligar para nós. É um celular de cada operadora. Temos todas, a Oi, a Claro, a Vivo, todas. É quando você liga do seu celular, para o celular, da mesma operadora do seu celular, nem custo você tem. Você pode ligar. Nós vamos orar com você. Vamos conversar com você. Vamos ler esse texto com você. Ora, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu podia ficar falando com você aqui durante horas e horas e horas e não esgotar todo o significado. Dessa expressão. Então, estamos aí. Mas eu quero terminar deixando para você uma oportunidade. Queremos estar mais juntos de você. Não sei onde você está, mas eu sei que na sua cidade, aí no seu país, eu não sei qual que é, mas aqui no Brasil, pode nascer uma igreja da Lagoinha aí na sua cidade. Se você deseja ver nascer uma Lagoinha aí na sua cidade, ligue para esse telefone. Ligue agora, ou ligue de amanhã, mas ligue, nós vamos conversar com você, vamos estar orando e vamos ver nascer aí uma laguinha também. Quero só te abençoar para que o Senhor te fortaleça, para que você possa viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Não apenas aqui e agora, mas por toda a eternidade.